他在一本书里面讲了一个很著名的比喻，这个比喻被称为洞穴比喻。那这个比喻他讲什么呢？他说，啊，有一个很深的洞穴，那这个是一个图，洞口有一条路从上面往下，然后斜着通向这个洞中。洞里有一些人，他们生来就被捆绑在洞穴的底部，在这个图的这个左边有一个有一些人，他就生来就被捆绑在那里。背向洞口，头不能转动，所以他只能保持这么一个姿势。这是他前面有一块洞壁，那他就保持这个姿势。在他后面有一块墙，这这个墙背后呢，有有一些人就举着这些，比如说像马呀，什么什么一个一个壶啊，就比方说一些东西，然后就沿着这个墙往来走动。墙和洞口之间有一个篝火，这个火就在照亮着，所以这个火呢就。把这些器物的影子就投射到这些被囚的人，这样看着他们就看在墙上面，所以他们看见就是这些影子。这些影子是里面这些囚徒一辈子唯一能够看见的东西，他们看不见别的，只看见这些东西。他们以为这些影像呢就是最真实的东西，因为他们从来没有见过别的，一生只看到这些影像，所以他们说这些是最真实的。洞穴里面的人以为墙上的影子就是真实的，是实体，但实际上他们只是影子。今天要用这个比喻带出一个问题是什么呢？到底什么是实体？什么是表象？什么是真的？什么是假的？带着这个问题呢，我们今天就来读巴兰的预言。巴兰这个预言，我们要读，我们要想到什么是真的。我们上一个星期讲过。以色列人驻扎在摩押的边境上，边境线上，摩押这个国王叫做巴勒，他非常紧张害怕，所以他就从幼发拉底河旁边的一个壁夺，请了巴兰来咒诅以色列人。巴兰来了，他被请来了，请来了以后，他在神的感动下面讲了七个预言。今天我们要把这个七句个预言都要简单的来讲一下，让我们来一同祷告，求神帮助我们。天父，我们祈求你来赐福给我们，让我们能够明白你借着巴兰对我们所说的话。奉主耶稣名字，阿门。那第一个预言，巴兰就作歌说：“巴勒把我从亚兰领出来，摩押王领我出东山，说：来吧，为我咒骂雅各；来啊，咒骂以色列。神没有咒诅的，我怎能咒诅呢？耶和华没有咒骂的，我怎能咒骂呢？”这是他的开场白。巴勒，你把我引来，你叫我来，叫我来咒骂雅各，叫我来咒诅以色列。但是呢，神没有咒诅的，我怎么能够咒诅呢？这是他的开场。他接下来说：“我从高峰观看他们，只是讲到我从高峰上，他葬了一座高峰，他看到以色列，说我从山上来眺望他们，这是独居的民族，不列在万国之中。谁能数算雅各的灰尘？谁能计算以色列的四分之一呢？”愿我的死像正直人的死，愿我之中如正直人之中。那我们先来看第十节，第十节里面他说：“谁能数算雅各的灰尘，谁能计算以色列四分之一呢？”那这个是根据希伯来文有一个圣经的文本叫做马索拉文本翻译的。但是圣经学者们认为说，四分之一在这里面很更可能是解释成为要扬起来的尘土。他用的为什么要这样讲呢？因为他这里面有一个平行排列原则，雅各的灰尘，以色列的
这个飞扬起来的尘土。他比喻是一群军队走过去，后面有大片的尘土。那我刚才说了，那为什么在这里我们要有一点不同的翻译呢？主要是因为这里有个平行排列的原则。这些经文在描写以色列人数众多，神应许给亚伯拉罕子孙要像天上的心，像海边的沙那样，所以。这个先知在这里看到的是很多很多的人。第九节说：“这是独居的民族，不列在万国之中。”那也许大家读过关于犹太人的文章。犹太人，我们现在知道犹太人主要是以色列中的犹大支派的人，也就是我们现在所说的犹太人，只不过是以色列这个民族中间其中的一个支派而已。那可能犹太人还包括一些便雅悯人，包括一些利未人。到二零一八年初，全世界共有八百零二位诺贝尔奖得者，八百零二个，其中犹太人或者犹太裔有一百六十二位，比例是百分之二十一。他们在世界上人口是很少的，但是将近百分之二十的是犹太人获得了这个诺贝尔奖。然后福布斯的财富排行榜的前五十名富豪中间，犹太人占了百分之三十六。美国人口不足百分之三的犹太人，操纵了美国百分之七十以上的财富。而且我们也知道，犹太人在艺术领域有很杰出的贡献，有很多的音乐家、电影导演等等的都是犹太人。以色列人很特殊，但是在这里，以色列民族特殊性还不在于他们有多优秀，而在于他们是神的选民。神和亚伯拉罕、以撒、雅各立了约，要做他们和他们后裔的神。因为这个约，以色列人成为神的选民。那世界这么多的民族中间，神只和以色列人立约。所以这个经文说，这是独居的民族，民族不列在万国之中。在《生命记》四章七节，摩西说：“有哪一个大国的人？”有神与他们这样亲近，像耶和华我们的神，在我们每次呼求他的时候与我们亲近一样呢。与神立约、做神的选民是一个非比寻常的特权。神的选民，你可以来亲近他，可以向他呼求。所以在这里面，先知在这里所说的，这是独居的民族，不列在万国之中。首先讲他们的特权。那很多基督徒觉得祷告。枯燥，但是呢，我要说，我们应该改变我们，调整我们的观念。祷告首先是一个特权，是神的选民可以亲近神、呼求他帮助的特权。也就是说，只有你是神的选民，你才有这个特权来呼求神。当我们知道我向神祷告的时候，是我在应用我的特权，那这个不应该变成一个枯燥的事情。所以，这是第一个预言。巴兰在这个预言里面说，以色列人人数众多，而且他们是特别的民族。我们来再来看第二个预言。巴兰作歌说：“巴勒要起来听，希波的儿子侧耳听我。”在这里，我刚才说了，巴兰的预言里面用了很多平行排列的原则。巴勒希波的儿子，这是讲同一个人；侧耳听我，起来听，这是讲一回事情。神不是人，必不至说谎。也不是人子，必不知后悔，也是平行排列的原则。讲到说，神言出必行，不说谎也不后悔。二十节
然后他说：“他说话怎能不做呢？他发言怎能不做成呢？”二十节说：“我奉命来祝福，神要赐福，我没法改变，那我没办法。你叫我祝福，但是你叫我咒诅，但神只能允许我祝福。”二十一节，在雅各中不见罪孽，在以色列中也不见患难。耶和华他们的神与他们同在，有君王欢呼的声音在他们中间。领他们出埃及的神对他们有如野牛的脚。二十节，刚才我说了，在这个翻译里面，罪孽患难，这个罪孽这个词在这里面很可能，圣经学者也认为应该我们翻译成为患灾祸，因为什么呢？后面的这个以色列中也不见患难，患难对应灾祸，就是这个民族他不见灾祸，不见患难，因为什么？因为耶和华。他们的神与他们同在。二十二节说，这位神他领他们出埃及，对他们好像野牛的脚一样。这个野牛的脚，在在这个非洲，我们知道有野牛，这是力量和胜利的象征。所以他讲说，没有人可以打败神。二十三节继续，先知说，在雅各中没有关照的，在以色列中也没有占卜的。到了适当的时候，必有话对雅各和以色列说：“神为他们行了何等的大事！这民族起来有如母狮，挺身好像公狮，不吃下猎物，不喝被杀的人的血，绝不卧下。”在雅各中没有关照，在以色列中没有占卜的。和本的翻译是这样子：没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列。这是一种可能的翻译。意思就是说，谁也不要想用法术或者占卜来害雅各。那在这里面，这个新译本的翻译是：雅各中间没有关照的，在以色列中没有占卜的。意思是，以色列不需要法术，不需要占卜，因为什么？前面说了，像野牛的脚一样的神在以色列中间，所以以色列不需要法术、占卜，法术和占卜也不能伤害以色列。因为神在以色列中间，他保证了以色列人的得胜。当以色列得胜的时候，他们就会说：“看呐、啊，神为他们行了何等大的事情。”所以，在这里面，把神比作像野牛的脚一样，也保证了以色列民族就像一头猎取猎物的狮子。所以，这第二个预言的大致意思就是这样：神在以色列中，好像野牛的脚一样。以色列人不会遭遇患难和灾祸，不需要法术和占卜的，靠着神，以色列人一定能够得胜。这是巴兰第二个预言的大致的意思。我们再来看第三个预言。第三个预言，先知说：“雅各啊，你的帐目多么佳美；以色列啊，你的营地多么美好，像扩展的棕林，如河边的园子，似耶和华栽种的沉香树。”又像水旁的香柏树，必有水从他的桶中流出来，他的后裔必在多水之处。在这里面，先知比喻以色列，他看到了以色列这个帐幕，他们的安营，他用了四个比喻：像扩展的棕林，像河边的园子，像耶和华栽种的沉香树，又像水旁的香柏树。他用这些来比喻以色列的这个营地的美丽。那我们知道古代的诗歌，跟我们现代的这个用词是有点不一样的。古代的诗歌它用词是很简单的，如果说
大家知道一点《诗经》的话，比方说我这里讲一节《诗经》，《诗经》有一节经文说：“桃之夭夭，硕硕其华。”他这些经文就是很简单的这么一这么两句：“桃之夭夭，硕硕其华。”他讲什么？他讲桃树繁茂，桃花灿烂。桃树很繁茂，桃花很灿烂。但是他讲什么呢？他其实在比喻新娘子美丽成熟。所以用那么很简短的这个词句来比喻新娘子的美丽，所以在这里面巴兰这首诗歌，他在描绘说雅各啊，你的帐幕多么的美丽啊，像茂盛的、像扩展的棕树林，像河边的原子，你生命里像水旁的香柏树一样。然后又说雅各啊，你的水呢要从桶中流出来，后裔要在多水之处，所以就是一些溢美之词来赞美这个雅各。接下来，他要描写以色列这个国家，然后说，他的王必超过亚甲，他的国度必被高举，领他出埃及的神对他好像野牛的脚，他要吞吃敌国，打碎他们的骨头，又箭射透他们。以色列王要超过亚甲，亚甲呢，可能是当时在以色列南边的有一个亚玛利这个国家的国王的称号。好像埃及的王叫做法老一样，他说以色列这个国家一定会被高举起来，神在他们中间像野牛的脚，以色列会消灭敌对的国家，再一次的把他们比喻成为一头狮子，他蹲伏躺下，好像公狮，又像母狮，谁敢使他起立呢？给你祝福的，愿他蒙福；咒诅你的，愿他受咒诅。所以第三个预言描绘了雅各这个民族的美茂盛、丰盛的生命力，以及雅各在神的大能帮助下将成为一个强大的国家，战胜敌国。接下来第四个预言，第四个预言，巴兰继续说，他就作歌说：“比尔的儿子巴兰说，我看见他却不是现在，我望见他却不是近处。”必有一星从雅各而出，必有一仗从以色列兴起。巴兰在圣灵的感动之下，他说：“我看见了一个人，但是不是在现在，不在近处，在将来。他是雅各的心，他是以色列的权杖。”接下来说，这个雅各的心，以色列权杖怎么样呢？他必打碎摩押的额角，粉碎一切舍特人的头顶。他必得以东做产业，又得仇敌之地希尔做产业。只有以色列人成为强壮，必有一位从雅各而出的执掌大权，他要除灭城中余下的人。在这里，这舍特人大部分圣经学者不知道这节经文讲什么，但是呢，根据平行排列的原则，呃，很多人也认为说，大概他讲的仍然是讲摩亚，也就是最后面摩亚也会被这一个弥赛亚，也就是这个预言的这一位打败。这一位弥赛亚就是这位将来的人，他会得到以东，得到希尔之地做产业。这一位要执掌统治的权柄，他要除灭城中余下的人。这个城里面不是一个特指，这个城是复数的，所有的城市里面剩下的人都要被他除灭。所以这个预言是一个关于弥赛亚，也就是耶稣基督的预言。在那么早以前，神已经借着这个先知要预言说。耶稣基督要执掌统治的权柄，他会打败世上的列国。接下来三个预言都很短。第五个预言
巴兰看见了亚玛利，就作歌说：“亚玛利原是列国之首，他的结局却是灭亡。”以色列人离开埃及以后，第一个碰到的敌人就是亚玛利。亚玛利人他时常的骚扰以色列，而且亚玛利呢，经常的去攻打以色列。所以在这里面，先知说，亚玛利最后的结局会灭亡。第七个，也是很短的。巴兰看见了基尼人，就作歌说：“你的居所坚固，你的巢穴建在磐石中，但基尼必被毁灭。亚述要到几时才把你掳去呢？”这个基尼和亚玛利靠得很近，他们是邻居，所以他在山上这样看下来的时候，看见亚玛利，也看见了基尼。他这个基尼人也住在以色列南部的山地中间，这个地方是本来是很安全的，所以大卫逃难的时候，因此就逃在这个地方躲避扫罗。但是最后，亚述会俘虏基尼人，也就是你在再安全的地方，你也不可能永远安全。最后一个预言，巴兰又作歌说：“爱在神决定这事，谁能得活呢？必有船从基提而来，苦害亚述，苦害西伯，他却要灭亡。”西伯是挪亚的儿子，闪的后裔。亚伯拉罕也是闪的后裔，希伯是大概是挪亚的这个先祖，呃，是这个亚伯拉罕的先祖。希伯这一支就出了亚伯拉罕，所以在这里面他就讲说，闪族后面的有一个这个支派叫希伯的，他后面的他的子孙都要被有一个从基提而来的这个国家被他们苦害。但是在这里面告诉我们说，最后这个国家也会灭亡。那这个预言很可能是关于世界终局的一个预言，也就是到了世界最后面，有一个有船，也就是有一个强大的国家从地中海出来，他要苦害亚述，苦害西伯，但是呢，他最后却要灭亡。巴兰的在这个这个七个预言里面，他要告诉我们什么？要借着这个七个预言，神要让以色列人知道，他们是特别的民族，是。神拣选与神立约的民族，因为大能的神在以色列中间，像野牛的脚，所以以色列呢不见灾祸，不见患难。以色列像一棵香柏树一样栽种在水旁，有充足的滋养，有旺盛的生命力。在将来以色列中有一位国王兴起，他要执掌权柄，永远。以色列会遇见敌人，不管是现在的像亚玛利、摩押。还是将来的，像这个从地中海而来的这个国家，都会灭亡。只要是以色列敌人，都会灭亡。所以巴兰在这里，他所预言的是一个以色列所具有的无与伦比的有福的身份。所以简单来讲说，在这个预言里面，神借着先知告诉以色列人说：“我给你们的这个身份是无与伦比的，没有什么可以替代的。”最最有福的这么一个身份，以色列有无与伦比的身份，基督徒可想而知更有无与伦比的身份。以父所书一章这样说：神在基督里面曾经把天上各种属灵的福分赐给我们，也就是神在基督里面所有的福分都给我们了，没有一样不给你。就如创立世界以前，他在基督里拣选了我们。他在创立世界以前就已经拣选了你
我是真葡萄树，我父是栽培的人，我父是培植的人。那大家想想，主耶稣把他自己比作一棵葡萄树，一棵真葡萄树。那这棵葡萄树会营养不良吗？所以前面的巴兰先知把以色列培养描绘成
但是呢，在现实中间又感觉不到自己身份的特殊。我知道我有，或者说我相信我有，但是我在现实中感觉不到。这会不会是画饼充饥呢？画个饼充饥，现实中没有饼，你是画了一个饼，你用画的这个饼来安慰自己。画饼充饥能否真的充饥呢？不能。我们都知道，你画个饼不能真正充饥的，因为画的饼不是真的饼。基督徒在这里面用信心所看见神给他们特殊的身份，这不像画的饼，因为画的饼不是真的，而神给我们特殊的身份是真的，无与伦比的这个身份是真实的。不是想象出来的心理安慰。我怎么知道呢？你要问的问题是：那我怎么知道神给我的这个身份是真实的呢？很简单，能充饥的饼才是真的饼。所以，只有这个饼真正能够让我充饥的才是真的饼。神给了我们这本圣经，记载了很多神做的事情，让我们知道说这位神是又真又活的神。所以。基督徒为什么需要读旧约历史？旧约历史告诉我们，这位神他是怎么做事情的。哪怕在以色列人最最悖逆的时候，当他们回转归向神的时候，神仍然拯救他们。这些历史告诉我们，如果说这只是一个一个画的饼的话，最后面以色列人他们不可能在这地上能够绵延这么多年，而且，而且。亡国那么久以后，他们能，他们还能复国。最重要的故事，是耶稣基督为我们死，又从死里复活。我们当然知道这个故事，但是请大家知道，耶稣基督他因为相信神，他才会走上十字架的。如果耶稣基督他没有信心，他怎么能够走上十字架呢？因为他相信自己会从死里复活。而且他借着流血可以拯救很多人，他才会走上十字架。所以，主耶稣所读的圣经，给了他信心。他作为一个人，他也相信神。圣经记载了很多神迹，这些故事的发生。为什么要记载这些故事？如果大家读的话，圣经在记载这些故事的时候，不只是告诉我们一些故事而已，他要让我们知道说。这些故事的主角相信以色列的神是大能的，这是第一个。他们相信神是大能的，但是仅有这一点是不够的，他们还必须相信另外一点：以色列这个民族是神的选民，而他不论是先知也好，或者是一个领袖也好，他是神的仆人。所以他在这两重的相信下面，他知道说，以色列的人，以色列的神是大能的。而以色列这个民族是神的选民，我是神的仆人，在这个时候我能够做神要我做的事情。基督徒也是一样的。我们在神和人面前之所以能够照着基督徒的身份生活，因为我们相信自己有特殊的身份。为什么基督徒特殊的身份必须用信心才能看到呢？因为如果我们没有信心，我们不会知道自己有无与伦比的身份。
如果我们不知道自己有特殊的身份如果说你说自己是一个有信心的人我觉得说我性质就好了我们就会做出各种各样罪恶的事情来所以在民书记巴兰的预言结束以后立即以色列人住在石庭人民与摩押的女子行其淫乱来那些女子叫以色列人来一同给他们的神献祭以色列人也吃了他们的祭物跪
。为什么这个身份是珍贵的？因为神是宇宙的主宰。如果这不是真的，假设假设我今天没有说服你，你并没有被神的话说服，那我要问你的问题是：如果说你不相信你有一个无与伦比那么珍贵的身份，那你的信仰剩下什么？你还有什么？也就是说，如果说你不认为你的这个身份是那么珍贵的，那你要问的自己一个问题是：那我的信仰还剩下什么？我没有了，你的信仰是空的，因为你没有一个特殊的身份。如果说，如果说这是真的，如果你确实被神的话说服，你知道说这是真的，那问题是，那我的生活。我的生活要怎么样跟我这个身份相称呢？所以，这个身份明白和认识到说，神给予他的选民有一个特殊的、珍贵的身份是非常重要的。在结束的时候，我要和大家讲一个大家都知道的故事，就是浪子回头的故事。路加福音十五章里面讲了一个浪子回头的故事。这个故事是讲什么？这个故事是讲有一个父亲。他有两个儿子。圣经里面描绘这个父亲的时候，这个父亲不是穷的叮当响的父亲，这个父亲是很富足的父亲。主耶稣为什么讲这个比喻？他为什么不给一个比喻说这个父亲是很贫穷的，根本没法养活儿子？正因为这个比喻，他里面这个父亲的形象是神的形象，神是从来不穷的，神是非常富足的。他有两个孩子，然后呢，小儿子。就对父亲说：“父亲，请你把我的家产给我吧，我要我要远行了，对不对？”但是圣经告诉我们说，这个儿子他拿了这个家产以后呢，他就出去挥霍了，很快就把钱用光了。钱用光了以后呢，他真是给别人去这个养，给别人去养猪，你知道，养猪是很卑贱的事情。但是呢，他为了糊口，他就去给别人养猪了，给别人养猪，但是呢。这个主人也不给他吃这个猪的这个这个豆荚都不给他吃，后来他想说，我为什么在这里受苦呢？我知道我的父亲他家大业大，而且有很多的仆人，他的仆人过的日子都比我要好，为什么我还留在这里呢？他说：“现在我要起来对父亲说，父亲，我得罪了天，也得罪了你，你把我收下来，就当做你的仆人吧。”他所要的是什么？他要的只是一个仆人的身份。但是圣经里面告诉我们说什么？这个父亲他碰他看到这个儿子，然后呢，他就把他抱在怀里面，然后跟他说，跟仆人说：“你们去预备上好的这个佳肴、酒席。我这个儿子是失而复得的，所以我们要一同快乐。但是请大家注意，这个父亲给他儿子是什么？”这个浪子回头的时候，他给他是一个儿子的身份，给他戴上戒指，给上穿上非常华美的衣服。这经文告诉我们什么？告诉我们说，这位神当他把这个孩子接纳回来的时候，他给他的仍然是一个儿子的尊贵的地位。所以，这个经文告诉我们，我们这些从前不认识神的人，现在因为耶稣基督为我们死了，我们可以回来了。神。接纳你回来，给你一个什么样的身份？你说哦，我只要做个仆人就可以了。但是神给我们的是一个儿女的身份。这位非常富足的神，他。
他要给的，就是那么尊贵的位置。那为了这个原因，所以在这里，神在用神用圣灵来感动这个巴兰先知，让他讲出以色列人所拥有的非比寻常的、无与伦比的、极其珍贵的这么一个身份。他也在告诉我们，亲爱的弟兄姐妹，这个身份，这个身份是你。或者得到，或者没有得到；或者你得到，或者你没有得到。你不可能说在神的家里说好，我只要在神的家里面，我我在他的门口做一个乞丐就可以了。不，如果说你进来的时候，你就是一个非常尊贵的身份。如果说你认为自己有这样一个身份，那么首先你必须相信你有这样一个身份。你相信说你确确实实的来到神的家里面，神接纳你，让你成为一个他的孩子，你给了你这么一个珍贵的身份。当你确实的这样相信了以后，你要再想说，既然我是这么样一个珍贵的身份，那我应当怎么样生活呢？国王的孩子，他的生活和平民的生活肯定是不一样的。所以，请弟兄姊妹来思想，我们在这世上，我们所见的，也许我们常常觉得说，我们跟不信主的人差不多。到但是要问的一个问题是，到底什么是真实的？这个真实的是我们真正的拥有了这个特殊的身份呢，还是说我们在这地上，只不过和所有的人一样？让我们来一同祷告。天父，我们感谢你，谢谢你借着先知。告诉以色列人有这么一个珍贵的身份，也谢谢你，主耶稣基督为我们而死。我们今天也成为主耶稣国里面的人，我们也成为啊、呃、承受主耶稣应许的人。神啊，我们祈求你来恩待我们，让我们真正的明白说你怎样爱你的儿女，你怎样爱你的子民，让我们也能够照着这样的身份生活。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。